0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons voir que dans les récits de Colette, les animaux servent souvent à parler des humains et de soi-même. Dans les vrilles de la vigne et dans Sido, les chiens et les chats apparaissent très souvent. Souvent même comme des personnages principaux, surtout dans les vrilles de la vigne. Ils font revivre, bien sûr, les animaux familiers de la vie intime de Colette, et ils appartiennent de manière tout à fait naturelle et attendue à la dimension autobiographique de ces textes. Mais ils ont aussi pour fonction d'illustrer les comportements humains, et en particulier de porter la complexité des points de vue et de la psychologie de Colette. Et c'est pour cette raison qu'ils sont largement humanisés dans les histoires qui sont racontées dans ces deux récits de Colette. Les chiens, pour commencer avec eux, ont une sorte de psychologie. Et je vais vous citer un extrait qui appartient au chapitre « Amour »,« Amour » au pluriel, dans les Vrilles de la Vigne. « Loin de moi de vous oublier, chien chaleureux, meurtri de peu, pensé de rien. Comment me passerais-je de vous Je vous suis si nécessaire. Vous me faites sentir le prix que je vaux. Un être existe donc encore, pour qui je remplace tout cela est prodigieux, réconfortant, un peu trop facile. Dans cet extrait du chapitre « Amour », les chiens apparaissent comme des êtres chaleureux, des êtres qui se donnent très facilement à leur maîtresse et chez qui ils comblent un très fort besoin de reconnaissance et d'affection. Ils parlent donc à la fois des chiens, ces extraits, mais ils parlent aussi de leur maîtresse, de Colette elle-même. Et... À travers ces chiens, il est dit quelque chose de la psychologie de Colette elle-même. C'est ce grand besoin de reconnaissance et d'affection. Comment ferait-elle sans eux, qui sont les seuls, comme c'est le dit ici, à lui donner, à se donner à elle tout en entier, en quelque sorte à lui donner tout euh, Et ça, c'est dit avec des termes qui sont extrêmement euh, laudatifs hein, et très forts, prodigieux, euh, à la fin de, de cet extrait-là, euh, par le réconfort qu'ils apportent. Mais cependant, euh, on voit tout de suite qu'il y a une opposition avec les chats, avec la fin de cet extrait qui dit un peu trop facile. Un peu trop facile parce que les chiens euh, obéissent à leur maître. Les chiens obéissent à leur maîtresse ici, et lui donnent tout. Et Colette, euh, si elle peut se faire voir, faire voir comme elle est à travers ses chiens, c'est-à-dire montrer ce besoin d'affection, ce besoin de reconnaissance très fort, mais cependant, elle ne peut pas s'identifier complètement à eux. Parce qu'elle, elle ne se donne pas si facilement. Et en tout cas, elle n'a pas du tout envie de donner cette image d'elle. Et c'est pour cette raison-là que apparaît clairement une opposition entre euh, les chiens et les chats. Et on va donc euh, citer un extrait d'un autre chapitre. Un chapitre qui est vraiment centré sur le chat. Euh, qui s'appelle Nonoche, qui est le nom euh, précisément d'une chatte de colette dont il est question ici. Euh, je vous lis cet extrait qui est un peu plus long que le précédent. Futile, rêveuse, passionnée, gourmande, caressante, autoritaire, Nonoche rebute le profane et se donne aux seuls initiés qu'à marquer le signe du chat. Ceux-là même ne la comprennent pas tout de suite et disent « Quelle bête capricieuse !» Caprice Point Hyperesthésie nerveuse seulement. La joie de Nonoche est tout près des larmes, et il n'y a guère de folles parties de ficelles ou de balles de laine qui ne finissent en petites crises hystériques, avec morsures, griffes et feuillements rauques. Mais cette même crise cède sous une caresse bien placée, et parce qu'une main à droite aura effleuré ses petites mamelles sensibles, Nonoche furibonde s'effondrera sur le flanc plus molle qu'une peau de lapin, toute trépidante d'un ronron cristallin, qu'elle file trop aiguë et qui parfois la fait tousser. Alors dans cet extrait-là, comment est-ce que le chat, qui est cité ici avec un C majuscule, euh, apparaît Eh bien, il apparaît vraiment comme un être psychologique. Et vous voyez qu'il y a une humanisation évidente euh, du chat dans cet extrait-là. D'abord par la longue euh, accumulation, énumération des adjectifs euh, qui qualifient le caractère du chat. Futile, rêveuse, passionnée, gourmande, caressante, autoritaire. Euh, ces chats, si vous les comparez aux chiens qui se donnent très facilement à leur maîtresse, ont ici une humeur qui est beaucoup plus changeante, qui est plus complexe et qui est aussi euh, une personnalité beaucoup plus affirmée, qui est dite euh, ici liée à leur hypersensibilité. Et c'est le sens de cette formule qui, ici, apparaît comme une espèce de définition de ce qu'est un chat, euh, hyperesthésie, hyperesthésie nerveuse seulement, dit le texte. Hyperesthésie, euh, c'est un mot qui signifie exactement, en fait, hypersensibilité, euh, puisque esthétique, hein, euh, la racine, en tout cas, d'où vient ce terme-là, si vous enlevez le, le préfixe hyper, qui est facile à comprendre, évidemment, euh, se rapporte. Un verbe grec qui signifie sentir, ressentir, avoir des sensations euh, d'abord. Et donc, c'est donc une, une hypersensibilité dont il est question ici pour définir ce qu'est un chat. Et on voit ici hein, que euh, le chat est difficile à approcher, euh, que le chat euh, rebute d'abord celui qui ne le connaît pas très bien. Et donc, il exige une initiation, une forme d'expertise. Le chat ne se donne pas facilement, il se donne seulement à qui sait le prendre. Et euh, il est évident qu'il donne beaucoup plus, du coup, et que ce, ce, ce don est beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant, euh, et donne beaucoup plus de plaisir que celui qui est donné par le chien, qui est beaucoup plus facile. Et dans ce sens-là, on peut reprendre un grand nombre d'éléments de cet extrait-là pour considérer que il est évident que le chat ici est le modèle de Colette elle-même. D'autant plus qu'un grand nombre d'éléments ici sont très franchement des allusions à des éléments humains et notamment à euh, une scène un peu érotique, euh, naturellement. Et cette dimension érotique, on va la retrouver dans un autre extrait qui appartient aussi au chapitre « Nonoche des bris de la vigne » où la chatte Nonoche euh, est amenée à rencontrer un chat euh, qui s'appelle ici le matou. Au tout début de cet extrait, on voit quelque chose qui est très courant chez un chat. Euh, euh, cette nonoche qui tout d'un coup s'arrête. Comme si il y avait quelque chose qui avait attiré son attention. Et on va comprendre ensuite qu'il s'agit de euh, ce que le texte nomme l'appel du matou. Donc un mâle, euh, chat, qui se trouve dans les parages. Je vous lis l'extrait. Le, Mais quelque chose arrête court son geste. Quelque chose oriente en avant ses oreilles. Noircit le verre acide de ses prunelles. Du fond du bois où la nuit massive est descendue d'un bloc, par-dessus l'or immobile des treilles, à travers tous les bruits familiers, n'a-t-elle pas entendu venir jusqu'à elle, traînant, sauvage, musical, insidieux, l'appel du matou ?» Et un tout petit peu après, le texte de Colette propose la tirade au discours direct du chat, du matou, qui parle à Nonoche. Je vous cite encore le texte qui est ici entre guillemets, puisque c'est le chat qui s'adresse à Nonoche. Mes dents courberont ta nuque rétive. Je souillerai ta robe. Je t'infligerai autant de morsures que de caresses. J'abolirai en toi le souvenir de ta demeure. Et tu seras, pendant des jours et des nuits, ma sauvage compagne hurlante. Jusqu'à l'heure plus noire où tu te retrouveras seule, car j'aurai fui mystérieusement, là, de toi, appelée par celle que je ne connais pas, celle que je n'ai pas encore possédée encore, alors tu te retourneras vers ton gîte. Affamé, humble, vêtu de boue, les yeux pâles, l'échine creusée comme si ton fruit y pesait déjà, et tu te réfugieras dans un long sommeil tressaillant de rêves où ressuscitera notre amour. Viens. Alors cette tirade euh, du chat, l'appel du matou, comme il est annoncé par le texte, euh, montre que les chats et les animaux en général permettent euh, dans les vrilles de la vigne de peindre les rapports amoureux humains et d'en donner une représentation qui est quand même assez ambiguë, parce qu'elle est à la fois érotique et marquée par une certaine violence dont on a du mal à savoir si elle appartient complètement au scénario amoureux ou si elle est porteuse d'une souffrance réelle, et s'il n'y a pas derrière ça une forme de dénonciation de la violence des hommes. En tout cas, on peut dire que la tirade du matou montre une forme de sensualité qui révèle chez Colette à la fois un certain goût pour le scandale, mais aussi des blessures personnelles évidentes. Parce que euh, dans cette tirade du matou, eh bien, euh, il y a d'abord l'expression de la violence, euh, l'expression de rapports, s'ils sont amoureux d'une certaine manière, euh, qui sont surtout très violents, puisqu'il est question de morsures avec mes dents, avec la, les morsures elles-mêmes, euh, d'un verbe souillé, euh, « je souillerai ta robe euh, », qui est, évoque une transgression morale, une forme d'humiliation euh, qui est liée en même temps à une certaine sensualité euh, avec les caresses et avec l'amour, qui est cité tout à la fin, euh, les rêves où ressuscitera notre amour. On a donc ici quelque chose qui est euh, très ambigu et qui, sans aucun doute, n'a pas pour intention de parler des animaux, de parler des chats, mais évidemment de parler des hommes des rapports entre les humains et évidemment dans le cas de Colette elle-même de parler de soi. On peut donc dire pour conclure que les animaux, dans les vrilles de la vigne en particulier et beaucoup moins dans Sido, ont vraiment pour fonction d'illustrer les comportements humains et en particulier de porter la complexité des points de vue et la psychologie ambiguë du personnage principal de ce texte qui est finalement Colette elle-même, dans sa manière de parler de la psychologie humaine, de sa propre psychologie, et peut-être un petit peu aussi d'exprimer des souffrances, voire de régler quelques comptes. Pour ces réflexions-là, en tout cas, on s'est inspiré d'un livre dont je vous conseille la lecture, qui s'appelle « Études sur Sido et l'Evry de la vigne » de Colette, par Martine Charrer et qui est édité chez Ellipse. Voilà en tout cas, ce que je souhaitais développer avec vous sur euh, ces animaux qui sont célébrés pour parler aussi de soi-même et des hommes. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site internet au fond de la classe.com. Je vous dis en tout cas merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao!